0: 우리 새의첫 달은 지나간 한 해, 그리고 금년에 우리가 살아야 할이한 해의 경계선상에서 맞이하는 달입니다. 이제부터 무엇을 어떻게 하고 사느냐가 금년 한해 우리의 삶의 퀄러티를 결정하게 될 것입니다. 우리는 새해 첫 달을 가리켜서 영어로 제뉴어리 라고 부릅니다. 제뉴어리. 영어의 제뉴어리라는 이 단어는 본래 라틴어의 야누스라는 단어에서부터 나온 말입니다 원래 이 야누스라는 단어는 문자 그대로 말하면 door 혹은 gate, 문, 문의 신을 가르치는 단어였습니다 하나의 문을 열면 새로운 세상이 시작된다 그래서 문의 신을 뜻하는 단어이기도 했고 우리가 과거의 고대 문서나 혹은 조각들을 살펴보면 야누스 신은 항상 두 개의 얼굴이 서로 다른 방향을 쳐다보고 있는 이런 모습으로 항상 조각되어 있는 것을 볼 수가 있습니다. 한 얼굴은 지나간 과거를 돌아보고 있고 또 하나의 얼굴은 새롭게 살아야 할 미래를 전망하는 두 개의 얼굴이 함께 마주하고 있습니다. 이것이 바로 야누스의 모습이에요. 자, 지나간 한 해는 문자 그대로 지나갔습니다. 우리는 다시 과거에 얽매일 필요가 없습니다. 만약 우리가 과거에 얽매여 우리가 금년 한 해를 과거라는 데 붙들려서 살아간다면 금년 한해그 사람의 인생은 문자 그대로 병신년이 될 것입니다. 그런데 우리 금년 한 해를 상징하는 원숭이의 미덕은 두 가지가 있어요. 지혜로운 동물이잖아요. 또 하나 흉내를 잘 내요. 저는 원숭이에서 배워야 할 최대의 레슨이 있다면 우리 예수님을 닮아가려고 흉내내는 생애. 금년 안에 우리의 선택은 이것입니다. 병신으로 살 것인가? 예수님을 닮아갈 것인가? 한번 물어보세요. 옆에. 병신으로 사시겠습니까? 예수님 닮으시겠습니까? 다 같이 시작 한번 물어보려니까요. 우리는 분명히 과거에서 레슨을 배울 필요가 있어요. 과거에 우리의 미스테이크에서 우리는 그 잘못을 되풀이하지 않도록 레슨을 배우는 것은 중요합니다. 그러나 과거에 지배를 받을 필요는 없어요. 새해, 새로운 마음으로 새로운 비전을 갖고 우리는 새 길을 걸어야 합니다. 성경에서는 우리가 걸어야 할 새로운 길을 여호와의 새길, 이런 단어를 우리에게 보여주고 있습니다. 하나님이 예비하신 새길로, 이 광야의 새길로 가라는 것입니다. 오늘 본문은 이사야 40장입니다. 우리가 이 사회에서 전체가 66장인데 성경이 66권인 것처럼 그래서 작은 성경 60장, 60장인데 6 0장 이것을 두 부분으로 나눌 수가 있어요 39장까지 그리고 39장에서 나머지 66장까지 이거 두 개의 큰 부분으로 나눌 수가 있어요 그런데 그 39권이 마치 구약의 39권처럼 어떤 하나님의 심판, 율법에 대한 교훈을 많이 담고 있다면 40장부터는 완전히 달라집니다. 격려와 위로와 놀라운 기쁨의 메시지들이 40장부터 시작이 됩니다. 너무나 이 39장까지의 문체, 스타일과 40장 이유가 너무 다르기 때문에 성경학자들 가운데서는 이것은 이사야가 계속 쓴 것이 아니라 다른 사람이 이어서 쓴것 같다. 그래서 제2 혹은 제3 이사야 저작서를 주장하는 사람도 학자도 없지 않아 있어요. 하지만 이것은 예언이라는 관점에서 본다면 그렇게 이것을 풀기에 어려운 숙제는 아니라고 생각해요. 사람들이 40장 이후가 이사야가 아닌 다른 저자가 혹시 쓰지 않았을까 생각을 하는 또 하나의 중요한 이유 중에 하나는 39장까지는 저 북방 아시리아가 계속해서 이스라엘을 위협하고 유다를 침공하는 내용을 다루고 있는데 40장 이하는 아시리아가 아니라 바벨론이 등장합니다. 바벨론 제국에 의해서 유다 왕국이 위협을 당하는 모습들이 기록되고 있단 말이죠. 그러니까 혹시 다른 사람이 쓴 것이 아닐까? 그러나 여러분, 똑같은 한 사람이 하나님의 예언을 받았다면 아시리아에 대한 예언을 할 수가 있고 또 동시에 바벨론에 대한 예언을 이어서 할 수도 있는 거잖아요. 또자한 사람이 다른 사람을 격려할 때하고 또 다른 사람을 책망할 때하고 그 어투가 똑같을 수가 없어요. 다를 수가 있잖아요. 다르기 때문에 두 사람이 똑같은 사람이 아니다라는 가정을 할 필요는 없다는 것입니다. 자, 어쨌든 드디어 이제 유대나라의 마지막 왕 시디기아라는 왕이 바벨론의 침공을 받아서 역사에 보면 BC 586년 문자 그대로 유다 왕국은 무너집니다. 그리고 이스라엘 백성들은 저 바벨론의 포로로 잡혀가서 70년의 포로 생활이 시작됩니다. 마치 우리가 과거 일제의 강점기에 의해서 36년 동안 식민지의 삶을 살았던 것처럼 어떤 분은 36년은 정확한 것이 아니고 35년이다 이렇게 말하는 사람도 있더라고요 1910년부터 45년까지니까 근데 어떤 분은 사실 1904년 한일 소위 1차 협약 때부터 이미 실질적으로 민족의 자주권을 상실했기 때문에 거기서부터 따지면 41년이다 이렇게 말하는 사람도 있어요 심지어 강화도 조약까지 올라가면 그때부터 자주권이 무너지기 시작했기 때문에 거의 69년의 식민지적 삶을 우리는 살아왔다고 주장하는 학자들도 없지 않아 있습니다 어쨌든 우리가 그 시절을 회고할 때 우리가 겪었던 불평등과 부자유의 삶을 생각해 보면 이스라엘 민족이 바벨론 포로 생활을 어떻게 지냈을 것인가가 짐작이 됩니다. 그런데 역사의 한때 하나님이 섭리의 수레바퀴를 돌리시면서 이제 막강했던 그 바벨론 제국이 갑자기 무너집니다. 새로운 제국 페르시아가 등장해요. 그리고 페르시아의 강자, 통치자로 역사에 보면 사이러스, 성경에서는 고레스라고 불리워지는 인물이 등장합니다. 그가... 이스라엘을 해방시켜줬어요 그들은 갑자기 어느 날 국제사적으로 해방을 자유를 선물로 받게 된 것입니다 자, 이 놀라운 자유의 체험을 이사야 선지자는 그들에게 약속하면서 그러나 이것은 새로운 시작이 될 것이라고 마치 고레스가 우리에게 자유를 줄 것처럼 그보다 더 놀라운 자유 완벽한 자유 인생의 존재를 그 본질적으로 자유케 할수 있는 놀라운 자유의 메시아가 오신다라는 사실을 예언하는 것 이것이 바로 이사야서의 핵심적인 예언이라고 할 수가 있습니다. 자 우리에게 다가오고 있는 자유의 길, 하나님이 주시는 자유의 선물, 그 자유를 얻는다는 것은 중요하지만 그 자유를 통해서 어떤 삶을 살 것인가 이것은 훨씬 더 중요한 것입니다. 여기 이사야 선지하는 본문을 통해서 중요한 질문을 던집니다. 이제 하나님이 주신 여호와의 길, 이 자유의 길을 우리가 선물로 받기 위해서 우리에게 필요한 준비는 도대체 무엇일까요? 우리는 어떻게 우리에게 다가올 새로운 시대를 준비해야 할까요? 첫 번째로 죄 사함의 확신. 무엇보다 필요한 것은 죄 사함의 확신이라고 말합니다. 자이사의 선자는 이제 바벨론 포워로 생활에 지쳐 있던 백성들이 듣고자 했던 진정한 메시지를 전합니다. 그것은 위로의 메시지였습니다. 1절의 말씀이에요. 자 본문 1절을 다시 한번다 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 너희의 하나님이 이르시되 너희는 위로하라. 내 백성을 위로하라. 두 번씩 반복되죠. 내 백성을 위로하라. 내데이 위로는 단순히 감정적인 위로 혹은 정서적인 위로가 아니에요. 이것은 우리의 영혼의 본질적인 해방을 약속하는 복음적 위로를 담고 있는 것입니다. 그 위로의 본질은 뭐냐면 우리의 죄가 사함받았다는 것입니다 이제 아무것도 두려워할 필요가 없다는 것입니다 하나님의 형벌도 두려워할 필요가 없다는 것입니다 이 자유를 선물로 받고 당당하게 새로운 미래를 향해서 출발하라는 것입니다 너희들의 모든 죄의 대가는 이미 다 지불되었다는 것입니다 이것이 바로 2절의 약속이에요 자 오늘 본문 2절을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 말하며 그것에게 외치라 그 노역의 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았느니라. 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 받았느니라 할지니라 하십니다. 여기 이 말씀에 아주 흥미로운 단어가 하나 나옵니다. 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 이 메시지를 전하라. 마음에 닿도록. 이것은 우리의 마음에 파고드는 부드럽지만 거룩한 확신의 메시지를 전하라는 것입니다. 그것은 뭐냐면 그들의 죄가 이제는 다 해결됐다는 것입니다. 이 죄사함의 확신, 이것이 왜 필요했습니까? 우리 마음 속에 죄의식이 우리를 지배하면 우리는 미래를 향해서 갈 수가 없어요. 그 길드 컴플렉스의 지배를 우리의 미래를 향한 걸음을 무디게 만들기 때문인 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리에게 있어서 진정한 새로운 삶의 출발 그것은 십자가와 함께 출발하는 것입니다 누군가가 십자가에 대한 가장 아름다운 정의를 이렇게 내렸습니다 십자가는 우리의 과거를 파묻고 새로운 미래를 여는 곳이라고 우리의 죄를 담당하시고 그 모든 죄의 대가를 지불하신 그분 십자가에서 마지막 그분이 외친 말씀 다 이루었다 그 말의 본래의 뜻은 빛은 다 지불되었다. 우리의 죄 값은 다 지불해 주셨어요. 그리고 새로운 생명, 부활의 생명을 주셔서 그 생명으로 새로운 삶을 출발한 우리, 우리는 십자가와 함께 새로운 삶을 시작할 수가 있었다는 것입니다. 자, 이 놀라운 우리가 얻은 영적인 자유에 대해서 바울 사도는 갈라리아서 5장 1절에서 이렇게 말합니다. 이 갈라리아서 5장 1절을 성경학자들은 크리스천의 마그나 카르타, 자유의 대헌장 이렇게 부릅니다. 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 그리스도께서 우리로 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를메지 말라. 십자가와 함께 우리에게 자유가 주어졌다는 거예요. 이제 아무것도 두려워하지 말고 용서받은 자로서 당당하게 새 삶을 시작하라는 것입니다. 우리가 멀지 않은 이괌 여행을 가게 되면 여러분 괌을 가시면 꼭 거기에 탈로로포 폭포라는 폭포가 하나 있어요. 꼭 가보세요. 뭐 그렇게 아름답지는 않지만 그래도 괌에 가면 별로 볼게 없으니까 네 폭포를 한번 가보세요. 근데 사실은 그 폭포보다도 거기를 찾는 중요한 이유는 이 폭포에서 한 5분이나 10분 정도 더이 정글 속으로 들어가게 되면 거기에 요코이 케이브라는 동굴 하나가 있습니다 요코이라는 일본 병사의 이름인데 그가 숨어 있었던 이 지하 동굴을 요코이 케이브 이렇게 부릅니다 1944년, 해방 직전이죠 1944년에 자 일본군이 전세가 불리해지면서 일본군 한 소대가 이 정글 속으로 피신해 들어오게 됩니다 그중에서 요코이라는 병사가 자, 대나무 굴을 파고 거기에 들어간 거예요, 이 사람이. 그래서 밤에는 나오고, 낮에는 이굴 속에서 지내고, 밤이면 나와서, 뭐, 그 정글이니까 좀 돌아다니기도 하고, 개구리, 달팽이 잡아먹고, 좀 농사도 짓고. 이러면서 그 케이브 동굴 속에 들어가서 이 사람이 얼마를 살았느냐. 무려 28년을 살았어요. 28년. 근데 그 다음에 1945년에 전쟁은 끝났다는 사실이에요. 그걸 몰랐단 말이죠. 그러니까 전쟁은 끝났다. 사실은 방송까지 했어요. 근데 그 방송을 들은 기억이 있대요 이 사람이. 근데 이렇게 생각했다고 합니다. 그건 우리를 유도해서 잡으려는 책략이다. 믿지 않았어요. 그리고 계속 굴속에서 산 것입니다. 몇년 동안, 28년 동안. 만약 그가 믿었다면 전쟁은 끝났다. 그가 나오면 그가 누릴 수 있었던 자유를 그는 누리지 못한 것입니다. 여러분 아십니까? 2000년 전 예수께서 십자가에서 우리의 죄를 담당하시고 돌아가셨을 때 거룩한 피를 흘리셨을 때 그리고 사흘 만에 부활하셨을 때 전쟁은 이미 끝난 것입니다. 우리는 거기서 용서를 선물로 받은 것이에요. 하나님의 용서를. 이 사실을 믿기만 하면 새로운 삶은 거기서부터 출발하는 것입니다. 내 문제는 이것을 믿지 않는다는 것입니다. 이 복음을 사람들이 받지 못하고 있다는 것입니다. 진정한 새해, 새로운 삶은 이 복음과 함께 시작되는 것이에요. 예수 그리스도의 십자가 거기서 나를 위해 죽으시고 부활하신 그리스도를 받아들이고 그 자유, 그 죄삼을 얻는 순간 사랑하는 여러분, 우리에게 이전 것은 다 지나가는 것입니다. 새로운 삶이 시작된 것입니다. 여러분, 이 죄삼에 확신 없이 진정한 새로운 삶은 가능하지 않습니다 새해가 왔다고 새로운 삶을 사는 것이 아니에요 그리스도께서 주시는 죄사함의 확신과 함께 새해를 여는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 자 어떻게 우리는 하나님이 주시는 새 길을 걸어갈 수 있을까요? 첫째는 죄사함의 확신, 둘째는 마음 가꿈의 삶입니다 우리의 마음을 가꾸는 삶을 이제부터 살아야 한다는 것입니다 여러분, 이스라엘 백성들이 바벨론 포로에서 해방되었다. 이것은 놀라운 사건이에요. 위대한 사건입니다. 나 그것으로 모든 것이 끝나는 것이 아니에요. 바벨론에서 와서 그들은 시온의 이스라엘, 팔레스타인까지 와야만 했었어요. 옛날 거기는 그 간단한 길이 아니었습니다. 긴 여정이었습니다. 산과 언덕과 골짜기를 넘어 사막을 지나, 험지를 지나서 그들은 시온의 땅까지 와야만 했었던 것입니다. 빨리 와도 석 달이에요. 거의 한넉달 걸리지 않았을까 이렇게 생각이 됩니다. 바벨론에서 약속의 땅까지. 그들에게 기다리고 있었던 긴 여정. 그것은 마치 여러분과 제가 예수 믿고 용서받고 구원받았어요. 그것으로 신앙생활이 끝나는 것이 아니에요. 이제 우리가 약속의 땅을 누리기 위해서는 하나님의 약속을 선물로 받는 진정한 삶을 누리기 위해서는 아직도 우리를 기다리고 있는 여정이 있습니다. 우리가 지나가야 할 골짜기, 우리가 지나가야 할 사막, 우리가 지나가야 할 협곡과 계곡이 우리 앞에 기다리고 있다는 것입니다. 그런데 오늘 본문은 이렇게 약속합니다. 그 골짜기를 도둘 것이며 산과 언덕을 낮게 할 것이며 험지를 평지로 만드는 주님의 놀라우신 도움이 주어질 것이라고 주경학자들은 이 부분을 이렇게 주의합니다. 이 골짜기는 우리의 마음속에 남아 있는 아직도 풍컴하고 어두운 마음들. 그리고 이 산과 언덕 이것은 우리를 높이고자 하는 이교만 교만 교만스러운 우리의 마음들. 그리고 저 메마른 사막은 거칠고 메말랐던 우리의 마음. 저 험지들은 오지 아르에 우리 안에 남아 있는 불순한 생각들. 이런 마음들을 정리하지 않고는 우리는 약속의 땅의 주인이 될 수가 없다는 것입니다. 기독교 교리에서는 이렇게 우리의 마음을 새로운 마음을 가꾸는 과제를 가르쳐서 성화의 교리라고 부릅니다. sanctification, 성화의 교리. 그것이 바로 본문 3절과 4절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 외치는 자의 소리여, 이르되. <웃음> 네. 골짜기마다 더두워지고 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 모여 평지가 될 것이라 하나님의 도우심을 통해서 우리는 우리의 마음을 이렇게 가꾸어 가게 될 것이라는 말씀입니다. 여러분, 이 말씀이 우리가 신약 성경을 보면 정확하게 언제, 어디서, 누구에 의해서 인용되었는지 기억이 나시나요? 요한이죠. 침례 요한, 세례 요한. 누가 보면 3장 3절과 4절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 요한이 요단강 부근 각처에 와서 죄사함을 받게 하는 회개의 침례를 전파하니 사절 선지자 이사야의 책에 쓴바 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라 자 요한이 어떻게 예수님이 오실 길을 또 예수님을 사람들이 받아들일 마음의 길을 어떻게 준비하도록 했습니까? 회개를 외쳤어요 회개 우리가 예수 믿을 때 근본적으로 세상으로부터 돌이키는 본질적인 회개가 필요합니다 그러나 그걸로 끝나는 것이 아니에요 끊임없이 하나님을 거스리는 하나님이 기뻐할 수 없는 온갖 사건과 마음으로부터 계속 돌아서는 것이 회개가 바로 성화를 가져오는 것입니다 그것이 우리의 마음을 가꾸는 성경적인 사역, 방편인 것입니다 아주 작은 책이지만 현대의 고전처럼 읽혀지는 책 가운데 로버트 멍어라는 신학자가 쓴내 마음 그리스도의 집이라는 책이 있어요. 내 마음 그리스도의 집. 아마 읽어보신 분도 많이 있을 거예요. 쉬운 책이에요. 이것도 어려우시면 만화가 많이 나와 있습니다. 만화를 읽으시면 돼요. 내 마음이 그리스도의 집과 같다. 그리스도를 우리의 마음에 받아들일 때 우리는 그분을 게스트로 손님으로 모신 것이 아니라 주님으로, 주인으로 모셨다는 것이에요. 신앙 생활이라는 것은 뭐냐? 그리스도로 하여금 내 마음에서 주인이 되게 하는 것. Lord, Master, 주님. 주여 그러잖아요, 우리가. 그냥 주여 하지 말고 이따 없이 주인님 해보세요. 정말 그분이 내 마음의 주인이 되어 계신가? 자, 그가 내 마음의 주인으로 들어오시면 어떤 변화가 일어날까요? 변화가 없을 수가 없죠. 내 거실은? 그분과 더불어 대화하는 장소로 변할 것이고 내 서재는 그분의 지혜를 발견하는 거룩한 방이 될 것이고 내 부엌은 그분을 섬길 양식으로 채워질 것이며 오락실에는 그와 함께하는 그런 충만한 환희와 기쁨이 있을 것이며 우리의 침실은 그분의 사랑의 향기로 가득할 것입니다. 그런데 우리 집에 보여드리고 싶지 않은 부분이 있어요. 벽장이 있습니다. 근데 주님이 자꾸 벽장을 보시겠다는 거예요. 안 돼요, 주님. 이 벽장만은 보여드릴 수 없어요. 나는 이 집안에 네가 나를 주인으로 모시지 않았더냐? 그건 그렇죠. 그래도 이건 안 돼요. 왜? 이 벽장을 열면 여기에 쓰레기가 많거든요. 오랫동안 쌓아놓은 것. 나는 부끄러워서 이것을 보여드릴 수가 없어요. 나 혼자 이것을 처리할 수도 없고요. 아 그러니까 내가 너를 도와줄게. 어떻게 저를 도와줄 수가 있나요? 그냥 벽장 열쇠를 내게 맡겨. 벽장 열쇠를 내게 맡겨. 여러분, 오늘 우리가 주님 앞에 보여드리기 싫어하는 그런 어두운 벽장이 우리 마음속에 있는 거 아니에요? 옆에 사람 쳐다보시면서 벽장도 여세요. (웃음) 해보세요. 벽장도 여세요. 열쇠를 맡겨야 돼요. 주님 앞에 맡겨야 돼요. 그래서 주님이 내 마음을 바꾸시는 것, 다스리는 것, 통치하는 것, 이 과제가 바로 성화예요. 그것이 바로 생티피케이션, 성화의 과제인 것입니다. 사랑하는 여러분, 그분으로 하여금 주인되게 하시고 내 마음 전체를 그분이 통치하는 거룩한 마음의 변화, 그 변화로 새해를 예비하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 어떻게 우리는 여호와의 길을 준비할 수가 있습니까? 세 번째로 말씀 묵상의 삶입니다. 말씀을 묵상하는 사업 죄사함의 확신 그리고 내 마음을 그리스도의 주인되게 하시는 마음으로 바꾸어가는 것 그러나 더 중요한 과제가 있습니다 문제는 어떻게 무엇으로 우리의 마음을 가꿀 수 있느냐는 것입니다 이사야 선지하는 그 대답이 하나님의 말씀이라고 가르칩니다 자 본문에 이어서 이어지는 8절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 8절 같이 읽어요 다 같이 시작 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라. 그렇습니다. 하나님의 말씀이 해답인 것입니다. 아주 옛날부터 그리스도인들의 영성훈련의 가장 중요한 방편은 언제나 예외 없이 말씀 묵상이었습니다. 소위 AD 300년대 그 시대를 사막 교부시대 이렇게 불렀는데 그때부터 시작해서 이런 훈련, 이런 말씀 묵상의 훈련을 가리켜서 우리의 선배들은 lectio divina 이런 표현을 써왔습니다. lectio divina. lectio는 reading, divina는 divine. 거룩한 독서란 말이에요. 거룩한 독서. 우리가 거룩한 독서를 하지 않고는 우리는 결코 우리의 마음을 거룩하게 갖고 갈 수가 없다는 것입니다. 이 거룩한 독서의 핵심은 물론 성경 읽기입니다. 근데 우리는 성경 읽기 그러면 그냥 성경을 읽기만 하는 두뇌의 작업을 연상할 수가 있어요. 그러나 말씀 묵상은 단순히 성경만 있는 것을 의미하지 않습니다. 이것은 단순한 두뇌의 작업이 아니라 우리의 전 존재를 말씀으로 가꾸는 일종의 말씀의 성육화의 작업인 것입니다. 인카네이션, 말씀이 우리의 삶이 되게 하는 일, 바로 그것이 말씀 묵상의 핵심이에요. 눈으로 말씀을 보고 입으로 말씀을 읽고 마음에 말씀을 새기고 몸으로 말씀을 살아가는 것 이게 바로 말씀 묵상의 핵심인 것입니다 렉치오 디비나를 아주 체계화시켜서 가르친 유명한 분 가운데 귀 귀고 이세 11세기에 살았던 귀고 이세라는 분이 있어요 그분은 이런 말을 남깁니다 묵상 없는 독소는 건조하고 독소 없는 묵상은 오류에 빠지기 쉽다 그리고 묵상 없는 기도는 능력이 없고 기도 없는 묵상은 열매를 기대할 수가 없다. 우리가 기도하면서 말씀을 읽는다는 것. 그리고 이 말씀을 내삶 속에 적용할 때 거기서 진정한 열매를 기대할 수가 있다는 것입니다. 같은 내용을 유명한 종교개혁자 마르틴 루터는 세 가지의 라틴어 단어를 통해서 이것을 설명했습니다. 신앙생활의 핵심을 그는 세 가지 단어로 설명했어요. 첫째를 오라티오, 오라티오란 말은 기도한다는 말이에요. 입술, 오랄, 입으로 중얼거리면서 기도하는 것. 메리타티오, 묵상하는 것. 기도하면서 말씀을 묵상해야 된다는. 것. 그냥 묵상이 아니라 성령의 도우심을 통해서 말씀을 묵상하는 것. 그때 세 번째 텐타티오 이것은 일종의 적용이라고 할 수가 있어요. 말씀을 참으로 묵상한 사람만이 말씀을 자기 삶 속에 확증하고 적용할 수가 있다는 것입니다. 그때. 우리는 말씀을 통해서 진정한 변화를 체험할 수가 있다는 것입니다 이것이 가장 오래된 영성 큐티의 핵심이에요 이번에 1월 19일부터 우리 필그림하우스에서 우리가 영성 큐티를 하는데 피상적인 큐티가 아니라 훨씬 더 깊이 들어가서 말씀으로 내 삶을 가꾸는 작업 이럴 때 한번 오세요 네, 괜히 쓸데없이 돌아만 다니지 마시고 네 그런 말씀과 함께 새해를 연다는 것 얼마나 중요한 일입니까? 시편기자는 우리에게 어떻게 가르칩니까? 청년이 무엇으로 행실을 깨끗게 하리까? 주의 말씀을 따라 삼가할 것입니다. 주님 내가 죽게 범죄치 아니하려 하여 주의 말씀을 어디에 두었나이다? 내 마음에 두었나이다. 한 신학생이 교수에게 어느 날 대들면서 이런 말을 했다고 합니다. 요즘 학생들이 자꾸 선생님께 대들어서 자꾸 사회에 문제가 되고 있습니다만 어떤 신학생이 교수에게 말하기를 교수님, 이 성경 붙들고 다닌다고 해서 인생이 변하나요? 그런 말을 했대요. 근데 물그러미, 이 제자를 바라보던 신학교 교수님이 하는 말이 자네가 그렇게 앞만 붙들고 다녀도 자네가 변하겠나. 그러나 말이야, 그 말씀이, 자네가 붙들고 있는 그 말씀이 자네를 붙들기 시작하면 그때부터 자네는 변할 것이에요. 우리가 성경 들고 다닌다고 변하는 것이 아니라 이 말씀이 나를 붙들고 있는가? 이 말씀이 나를 통치하고 있는가? 이 말씀이 나를 지배하고 있는가? 이게 신앙생활의 핵심이죠. 바울사도는 에베소스 6장에서 영적 무장에 대해서 가르치면서 그 절정에서 가르치기를 성령의 검, 하나님의 말씀을 가져라. 이 말씀은 성령이 사용하는 검이라는 것입니다. 우리가 진정 새로운 한 해를 말씀으로 살아가기 위해서 이말씀에 지배를 받는다는 것. 그러기 위해서는 이 말씀을 참으로 사모하는 삶 속에 들어간다는 것 얼마나 중요해요. 유진 피터스는 그의 명저인 이 책을 먹으라라는 책에서 우리가 말씀을 묵상한다고 할때 묵상이라는 단어는 우리가 생각하는 피상적인 단어. 우리를 묵상한다 그러면 가만히 있는 그런 묵상만 생각한단 말이죠. 그런 단어가 아니라는 거예요. 본래 묵상이라 단어는 히브리어에서 하가 라는 단어로 쓰여 있습니다. 하가, 하가. 영어로 번역할 때이 단어는 종종 이런 단어로 번역이 됩니다. 그로울스, growls, g-r-o-w-l-s. growls, growls. 근데 우리말은 이것을 어떻게 번역하고 있는가? 네, 이사야 31장에 보면 이 단어. 묵상이라고 번역된 하가, 혹은 영어로 growls 이 단어를 이렇게 번역했어요. 큰 사자나 젊은 사자가 자기의 먹이를 웅키고, 그 다음에 으르렁거릴 때, 으르렁, 으르렁. 이게 단어가, 이세 단어가 공통점이 있어요. 하가, 혹은 growls. 우리 한국말로 으르렁. 비슷하잖아요. 다비슷해죠 이게 다 뭐냐면, 굶주린 사자가 굶주린 사자가 먹이를 보고 막 달려드는 모습 다시 말하면 내 굶주린 영혼이 하나님의 말씀을 보고 이 말씀 속에 어떻게 내 인생에 내 일이 있을까 이 말씀을 사모하고 달려드는 것 그리고 이 말씀을 먹는 것, 취하는 것 배고픈 사자가 먹이를 취하듯 말씀을 받아들이는 모습 그런 열정이 있느냐 이 말이죠 우리 말씀에 대한 열정이 혹은 사도 베드로는 이렇게 말합니다 베드로 전서 2장 2절에서 갓난아기들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 하나님의 말씀을 순전하고 신령한 젖. 아기가 엄마 젖을 찾고 보채는 모습을 보셨죠? 아침에도 낮에도 저녁에도 한밤중에도 일어나 울면서 엄마의 젖을 찾잖아요. 그렇게 하나님의 말씀을 찾는 것. 그때 그 말씀이 나의 존재를 만들고 그 말씀이 나를 지배하고 그 말씀이 나를 다스리고 그 말씀이 피가 되고 살이 되고 그 말씀이 육화가 되고 성육화가 되고 말씀으로 마침내 다스림을 받는 내 모습 사랑하는 여러분 다시 시작되는 새로운 한해 광약길을 나서면서 이 말씀의 거룩한 능력이 이 말씀의 놀라운 은혜가 저와 여러분을 지배하는 그런 한 해가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다.